Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De och människor sponsras av Länsförsäkringar mm, Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar Alltså alla, hela balletten Ja Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt Vi ska aldrig mer flytta Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Kära lyssnare, detta är dumma människor med vår sedvanliga fredagsfråga men den här upplagan är lite speciell. Vi har nämligen fått fredagsfrågor från några extra välkända lyssnare och de kommer ni att få höra nu varje fredag hela sommaren och den som är först ut är renaissansmannen, poddaren och Bruce Springsteen-älskaren samt kattägaren Fredrik Geniet Söderholm. Hej kära Björn och Lina. Tack för en dunder podcast. Jag undrar, varför känner jag ett så otroligt starkt behov av att jag måste få skämta om allt? Och så fort jag känner att någon försöker berätta för mig att jag inte får skämta om något, då bara måste jag skriva en poddprat om bögars störighet, samers lättkränkhet eller kinesers slaffsiga bordskick. Vad är detta? Auktoritetsproblem? Starkt behov av konstnärlig frihet? Eller bara empatibrist? Eller alltihopa? Tack, puss. Ja, Björn. Vilken bra fråga. Ja, precis. Han är ju... Uh, vi har ju gästat gott snack några gånger. Mm, det är uh, hans podd. Mm. Uh, poddradio. Vad, yep. kan, vad kallar man det? De man kan kör... säga webbradio eller säger bara radio. Ja, de kör ju radio ja, varje dag. Morgonshow. Och så kommer det ut en poddversion sådär. Ofta mm. väldigt roliga gäster och sånt. Mm. Och du och jag har gästat några gånger. Mm. Och jag minns att första gången... Jag hade så lite koll på Fredrik mm. ändå. Jag hade följt honom med sociala medier och så. Att insett att det här är en person som är frispråkig kan man säga. Just det. Men att jag ändå blev lite chockad light. Jag, vet, jag minns att jag kände att jag ville skydda dig. <laughs> för att jag kände som att du var liksom så oskuldsfull. Att du var så här, så, som <laughs> vår, vår vän Julia Lyskova sa när hon ledde den galan tillsammans med Julia Fräntfors. Att hon kände sig som Nasse i Mordor. Ah, ja. <laughs> en sån att det känns som att men, så snälla, snälla lilla Björn. Nu säger han saker som är så här... Just det. kan vara lite... Precis, ja. och det är inte det att jag inte är van vid fula ord och så. Nej, nej, nej. Men det är bara det att alla så här sammanhang där jag sitter med som typ psykolog eller ja, just, så, just det. brukar vara så himla tillrättalagda. Just det, lite mer rumsrena och lite mer vänliga. Eller ja, vänliga, kan man säga att det är ovänligt? Nej, är det, nej. nej, men det är bara liksom väldigt, väldigt högt i tak och mm. filterlöst och sådär. Mm. Kanske lite snuskigt eller inte så pk och mm, mm. så vidare. Mm. Och i, i grund och botten tycker jag att det är ganska uppfriskande. Ja. ja, hur kände du när du var där då? Nej, men jag hade kommit över den milda chocken och mm. på något vis kände att här är det högt i tak. Så blev det ganska roligt. Mm. Och sen så måste jag ändå, alltså jag kan inte bara hoppa på ett sånt tåg. Nej, det, det, man kan komma på sig själv ibland med att vilja vara sån. Ja. Vissa vilja spela fotboll med de tuffa killarna, kastas ut på plan och bara få bollen så jävla hårt i ansiktet. Man bara, det gjorde inte ont. Så bara, Fast det gjorde ont. Och jag, och jag var inte bra på det. Jag tänker för både dig och mig så har det väl att göra med yrkesroll och så, kanske. Och, och på något vis offentlig identitet och, och sånt. Och jag menar, det ska gudarna veta att, att vi kan vara lite annorlunda... I trygga rum. I trygga rum. Mm. Bara för att få det till protokollet. Mm. Men att just i det offentliga, du har ju din liksom, bak- ja, ja. bakgrund inom vad ska man säga, idédriven äh, verksamhet mm. och, och så. Och jag mm. har ju psykologyrket då som gör att man behöver tänka på sin ton ibland. Ja, folk har även ja. ka- äh, liksom, äh, lite så här pejorativt kallat mig så här, god ton AB. Alltså så här, pejorativt, vad snyggt. 
Oh. Vad, jag, jag är inte helt säker på vad det betyder. Ja, men lite nedlåtande liksom. Ah, uh, att man, man har ka- kallat mig, alltså det är så här, god ton AB, alltså så här, att man ska vara snäll och man ska vara duktig och så här. Och ja, å ena sidan det, god men någonting i mig känner väldigt mycket med Fredrik. Inte bara som empati utan jag känner att så här, det han känner, jag har en liten strimma av det också. Jag skulle säga det. Och du har också blivit, du har blivit friare på ja, senaste ja, fem det, åren kanske. Det har ju också ja. mycket att göra med liksom vilka andra ansvar jag har haft. Mm. Det är svårt att vara liksom, driva en stor organisation som man vill att jättemånga människor ska trivas med och sen samtidigt säga fula ord eller vad liksom ja. sådär. Men... I min väldigt milda värld, jag vet att Fredrik och andra, mycket mer rock'n'rolliga personer tycker ju inte att jag är speciellt, <laughs> jag är inte den som kanske håller yttrandefrihetstaket på mina liksom, stora muskulösa armar. Men, men för mig så klingar det här bekant för att om jag inte med jämna mellanrum genom mitt liv ser till att Säga fel, säga fult, vara grov i mun, slarva, stöka. Så bygger jag upp en högre och högre höjd. Jag får mindre och mindre handlingsutrymme och mindre och mindre slack för att göra fel. Ja. Så jag har liksom, det kanske jag tagit upp i den här podden tidigare, jag har ju liksom nästan gjort det som en medveten grej. Du vet om man får någon så här fräsiga följare på Twitter eller så här som Melinda Gates. Ja. Och plötsligt känner jag så att jag måste skriva på engelska så här, duktiga saker om liksom, fattiga kvinnor och så här. Så bara, eller ett riktigt, riktigt bra pungskämt. Mm. För slutar jag liksom, köra pungskämten så är det farväl forever till pungskämten. Och det vill jag inte. Nej. Alltså måste jag hålla den här spännvidden. Ah, så det är, så för mig är det en, fri, en fråga. Melinda <coughs> Gates dyker upp som nyföljare. Du drar ut ett pungskämt i direkt respons. Ja, nästan som, om inte ett Tourette så åtminstone mm. ett så här, där är jag. Och det måste du leva med. Och jag vet att jag har den egen... Alltså, lite generellt. Säg att jag ska på dejt. Mm. Då skulle jag kunna göra mig jätte, jättefin. Och då blir jag nästan så här tvångsmässigt att så här, nagellacket ska vara avskaft och det blev ingen deodorant. Ja. Som en så här trygghet. Alltså, <gör> allt det här är jag. Ja. Det fula och det fina. Och känner jag att någon tycker om mig bara för de duktiga delarna mm. så blir jag väldigt oroad och känner mig otrygg. Ja. Så därifrån kommer min känslomässiga reflex att göra det som inte är förväntat eller, förväntat eller omtyckt eller liksom det som är lite ful eller fedligt skarvigt. Precis, alltså, sen ska man tillägga då att det är inte så du tänker, men, men det blir ju en massiv likability-faktor. Det tror jag också spelar in men jag tänker mer på känslomässigt plan att skapa trygghet för mig själv. Där jag, jag måste fortsätta vara... Alltså, kommer någon hem till mig så måste det få finnas dammtussar i hörnen, ja. för annars så blir jag... Annars blir det orimliga förväntningar. Ja. Min frihet blir så himla beskuren. Exakt. Ja. Så det är den känslomässiga biten. Där vet jag inte om Fredrik eller andra som känner igen sig i den här liksom, trots, <laughs> trots pratet. Va, va, har du, vad vill du lägga till, Björn? Eller håller du med? Ja. Det låter det som en rimlig... Absolut. Och vi har ju pratat om det förut, den här liksom, trotsimpulsen som vi får när vår frihet blir beskuren. Ja. Robert Cialdini bland annat mm. har ju hållit på att forska om det där. Alltså det är ett slags knapphetseffekt där den knappa resursen blir vår frihet. Det var hans take. Alltså att blixtsnabb repetition. Mm. Sånt som det finns lite av uppfattar vi som mer värt. Mm. Och det gäller även frihet så att säga. Att, att när den... Just det. Det, det gäller killen som är upptagen. Ah. Det gäller den absolut sista flygresan som finns nu. Yes. Måste köpa den nu. 
Eller det sista kylskåpet på snabbmarknaden heter inte, det heter stor... Nej, vad heter det? El, elvaruhuset. Precis. Och... Men, men det är jätteintressant om man tänker på frihet, för det förklarar vår trotsmekanism. Så att när man känner att liksom friheten beskärs på olika vis så uppstår trots. Mm. Men det är bara ett sätt att skära det här, men det är, mm. det är absolut inte så att säga hela förklaringen. För det kan jag känna igen, inte på precis det sätt geniet beskriver, för att han pratar ju om att... Han, alltså när det blir för liksom puttrigt uh. eller när det är för god stämning vill han uh. kasta in någon, uh. Uh, någon liten brandfackla typ uh. eller, eller ungefär så va? Säga det man inte får, säga säga. Det man inte uh. får säga. Mm. och så är jag verkligen inte utan jag trivs när det är väldigt god stämning mm. faktiskt det är klart om det är för så här, alltså jag kan gilla att slänga in en åsikt som går lite på tvärs och sådär. Exakt, och vad är, vad är men, god men fortfar- stämning? Tråkig, duktig stämning är inte så rolig. Nej. Det kan ju också bli en riktigt god stämning av att någon höjer taket rejält. Ja, precis. Men, men, mm. men det är inte framförallt det sociala Nej. som jag är trots, utan det är mer så här om någon säger åt mig att jag inte får göra saker. Typ så här, stå inte på gräsmattan och sånt där. Ja. Jag vet att, jag har en så här, det här är ju knappt okej, okay, men jag säger det ändå. Mm. Alltså jag tycker att så här, hastighetsgränser till exempel. Just det. Säg inte åt mig hur fort jag ska köra. Just det, för då ja. jävlar. Och så blir men, jag trots, trots med det. det är ju ja. intressant då att det man känner att man vill göra för att få frihet är specifikt om där, att det inte är så här låt mig läsa lite poesi eller låt mig klippa en ful lugg eller låt mig eh, Men, men att, det kan det också vara Okej, okay. men det, ganska ofta så är det, när vi pratar om de här människorna som liksom ja. vill ha högt i tak och så, så är det ju de som slåss för rätten att säga eh, de, de, de här exemplen han hade ja. att bögar är ditt en datten kineser någonting, någonting ja. man vill gå dit, man vill gå till liksom, säg, rasistiska nidbilder så diskriminera, så att det är dit är det för att så, det är det mest tabubelagda för oss? Bra. För annars hade det Bra kunnat fråga. vara så här, att, jag vill att liksom ha jätte, extra... korta jeansshorts eller jag vill ja. äta bara godis. Mm. Alltså här, muppiga förslag, men du förstår vad jag menar. Det kanske inte ger önskvärd reaktion så att säga. Nej, det här är, alltså så säger att Fredrik med gäng hade levt i en annan tidsålder ja. så hade det så här, Beatles frisyren eller liksom mm. äta vildsvinet bak och fram. Ja. Alltså det som just i tiden är det mest provocerande Och då kan vi väl ändå säga att vi lever i en tid där så här uppvaknandet kring hur rasistiskt vårt samhälle är Hur homofobt det är etc. har gjort att folk är på tårna att peka finger där Och så här, många gånger medrätta ja. Men andra gånger så kan själva fingerpekandet vara det man är ute efter ja. Och då kanske det blir området som man dras till ja. Som fluga till honung när man, eller är det flugor som vill till honung? Varför är mina uh, exempel så jävla kassa idag? Uh, ja, men jag får folk fattar va? Ja, uh, bamset till honung, nej. <laughs> björnen till honung. Björnen till honung. Det är inte så man brukar säga. Nej. <laughs> det men, kanske är flugor. Det dras uh. som björnen till honung när man, när man vill ha frihet. Ja. Jag tänkte jag ska bara liksom vidga vårt resonemang lite grann. Ja, uh, bra. För att du var inne på det här med liksom kort, vad sa du, korta luggar och poesi och korta hårs, eller vad sa du? Ja, eller, eller liksom... Olika, olika korta screw saker. you guys, jag äter godis i frukost. Eller ja. jag har på mig jätte, jättekonstiga kläder. Jag läste en artikel med anledning av det här som hette Field Guide to the Contrarian. En psykologi... Fält guide till den som vill vara på tvärs. Den som vill vara på tvärs. Ja. Den som vill vara konträr. Alltså jag läste om den konträra personlighetstypen. Ja. Ganska spännande. En sån ja. grej som jag har funderat på förut och nu när jag fick den här frågan så hade jag en anledning att läsa på lite. Ja, kul. Tack för det Fredrik. Yes. Jo, de allra flesta anpassar sig till sociala normer. 
Mm. Vi har ju pratat i 10 000 avsnitt mm. om hur stark grej det är. Ja, hur, hur liksom att göra som andra gör. Drive att göra som andra gör är för att passa mm. in och få saker och ting och, och funka och rulla och sådär. Djupt evolutionärt rotad drift. Så. Men vissa verkar resistenta mot det där med sociala normer. Mm. Alltså det finns en sån liten subgrupp. Och jag tänker mig att Fredrik hör lite grann dit. Mm. Vad tänker du? Ja, utan att psykologisera honom mer. Men för att vi inte känner honom så väl så känns det väl rimligt. Ja, alltså det man ser av honom och så. Mm. Och jag kom som heter Erik, som är likadan. Verkar liksom helt frikopplad från omgivningens förväntningar- normer, mm. hur man ska bete sig. Erik är helt underbar också. Mm. Men fullständigt orädd för dålig stämning, till exempel, mm, i, mm, i ett rum. Mm. Kan droppa väldigt, um, inom situationstecken, olämpliga. Mm. Eller kanske utom... Är, är Erik väldigt rolig? Ja, superrolig. För det, det är faktiskt, mm. om jag ska säga, en röd tråd som jag känner igen hos personer som är såna här, som ofta kan vara jobbiga utan att säga att Fredrik eller Erik är det. Ja. Så är det här också personer som har jävligt mycket humor. Ja. Det kanske man måste ha. Mm. För att det finns lite uppsidor då med de här mm. konträra personlighetstyperna. Och en del nedsidor mm. alltså som är vanligen kopplade till den personlighetstypen. Mm. Men all, allra först, jag återkommer dit. Mm. Jag tänkte att jag ska bara ta upp lite grann. Man tänker sig att det här är både ärftligt, mm. att man är väl lite, att det är lite mm. genetiskt. Så, mm, man kanske har en mamma eller pappa eller något som har också varit mot strömmen. Japp, men också att det finns massa miljöfaktorer, till exempel då att man kan vara ett skilsmässobarn mm. som, alltså man har någon typ av trauma så, som gör att man då helt och hållet avvisar äktenskapet som norm. Vad tror du menar? Mm. Att man blir på tvärs av det skälet. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Eh, Skilsmässobarn i det här fallet är så här, du har varit med om något som gör att du därmed blir tvärt emot ja. det. Mm, så att både ärftliga och miljöfaktorer helt mm. enkelt. Det kan också vara en eh, identitetsbyggare grej. Eller hur? Att, ah, a, ah. att man, jag sticker ut från majoriteten. Mitt favoritexempel, min underbara väns make Martin som satt på golvet i tunnelbanan ja. under sina år på gymnasiet för att se jävla borgerligt och sitta på sätena. Superborgerligt. Mm. <laughs> Verkligen konträrt. Mm. Eller hur? Ja, ja. Gör tog det... jättemycket plats på golvet men var så inte normbunden. Gör han det fortfarande eller? Nej. Och man har sett då de här konträra personligheterna att de är ofta starkt övertygade om att de har rätt... Det var någon studie uh, vid Australias University of Queensland mm. där folk fick frågor då om uh, olika kontroversiella ämnen. Mm. Och de som hade väldigt stark moralisk övertygelse om att det var rätt mm. var också mycket mindre rädda för att köra på eller mm. öppet driva mm. de här frågorna. Mm. Och, sådär. och om vi tittar på uppsidorna, mm. det känns som att de här personerna ofta är kreativa till exempel. Mm. Um, Just det, det låter ju rimligt som man inte är inhibiterad, heter det så. Man är inte hämmad av de här sociala, glag, sociala och taken vara. och väggarna Nej. utan man kör. Mm. Och jag tänker mig en sån som Steve Jobs är väl ett jättebra exempel på en sån ja. eh, superkonträr figur. Ja. Och att utgångspunkten för sådana är mer att eh, alltså istället för att man själv ska passa in så ska man... Alltså man vill förändra andra snarare än att anpassa sig. Just om man mm. tänker så här, ni alla tänker fel... Jag tänker rätt. Ja. 
Alltså det, det har man ju aldrig, aldrig gjort. Eller? Nej. Nej. Alltså det, 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 det tänker jag skulle vara härligt någon gång. Att så här, Just det. Äh, Varför äh, fattar ni inte? Det är jag fattat. Nej, men jag tänker alla de som kommer med någon så här otroligt liksom, groundbreaking ja. idé. Ja, det har man äh, faktiskt aldrig gjort. Det har man aldrig gjort. Nej. Alltså så här, någon, bara så här, förändra ett paradigm. Ja. Alltså ni, ja. aha, ni håller på med KBT eller psykodynamisk terapi. Men här har jag ja. sett en liksom, tredje väg som ja. är... Som är helt överlägsen. Eller, ah, eller så här någon, ah. någon sånt. Om ni bara lyssnar på mig så... Ja. Ah. Ah. Åh gud, jag blev, det var uppspelt jag blev över att tänka på den tredje vägen som vi ska komma på, Björn. <laughs> Sen kan det väl också vara, om man tänker att en stiv jobbstyp och din framtida behandlingsmetod mm. är så här, alla tänker fel men nu kommer jag här och tänker rätt. Men en annan konträr typ kanske är... Eh, nu är det jättemånga människor här som sitter och tänker som jag, men det är ingen som vågar säga det. Ja. Och det här behöver sägas, för att nu tror alla att man inte kan dricka ett glas vin när man ammar. Men jag tycker visst att man kan det, för jag har kollat upp forskningen. Eller, alltså, att, här, den där som liksom vågar sätta ord på någonting som många går runt och upplever. Eller ja, tycker, tänker, känner. Det kan man ju också på sin stilla kammare sitta och applådera ibland när man känner att man själv inte vågade vara den som tog bladet från munnen. Och det är kanske något som vi ska tacka konträra personer för också då. Mm. Mm. Precis, det känns som att den, alltså den konträra personlighetstypen är liksom inte i sig själv god eller ond. Nej, fattar, just det. Fattar vad jag menar? Ja, fattar precis. Ja, fattar. Den är så, som internet. Exakt. Eller pistoler. Ja. <laughs> det beror på vem som håller i den och vad den gör. Exakt. Ja. Är den konträra personen rolig? Per, alltså, är det något man kan förknippa med det här? För det tänker jag mig, det fria sinnet kanske är extra roligt. Men ja. så vet jag inte. Nej, men jag, vårt humoravsnitt som vi gjorde för ja. länge sedan. Där alltså, en central byggsten i humor är just den här, det oväntade. Just det. Att man liksom vänder på någon pryl i sista stund och mm. skapar någon slags mm. överraskning. Och där kan man ju tänka att då är ju det oväntade det som är eh, tab- tabubelagt mm. så länge man inte blir så förutsägbar så att man vet att nu kommer den här människan dragandes med sina bögskämt igen. Eller vad du kan tänka Exakt, så. Ja. Och, och så är det ju verkligen. Ja. Alltså, d- det blir tröttsamt och okul när någon hela tiden ja. letar ömma tår och bara stampar, yes. stampar, stampar. Det tvångsmässigt konträra kan vara ganska jobbigt ja. på det sättet ibland. Ja, ja. visst. För att inte tala om då om man kanske gör en massa människor ledsna som känner sig liksom ohånade eller utpekade eller vad det kan vara. Mm. Men på det större planet så har konträra människor en funktion i samhället för att de tar blad från mun, ja. utmanar gängseordning och ja. gängsesnack. Jag tänker på, om vi ska prata upp sidor så tänker ah. jag på en för den konträra personen. Alltså det, ah. det måste ju vara väldigt behagligt att vara så himla oängslig. Ja, just det. Inför normer och vad andra tycker och så. Just det. Alltså, som en sån... Det är klart, alltså, det beror väl på vart man kommer ifrån. Man kan väl säkert vara en väldigt liksom, osäker person som är full med självtvivel. Och, ja, just en konträr person är inte per automatik svinstabil bara för att det verkar så. Nej, för att man det. vågar gå emot vad andra tycker. Mm. Eller säger. Ja, exakt. Eller alltså, skämtar om. Nej, men jag tänker mig att den sorten finns ju också. Alltså någon mm. som är så otroligt liksom trygg mm. i sig själv att man inte bryr sig så himla mycket. Mm, just det. Mm. Det är en sån här, alltså, liksom Lex Robert Aschberg och sånt ja, där. Exakt, som bara, exakt. Jag tycker så. Ja. Så var det med det. Vilket bra exempel. Han är ju verkligen mm. sån. Ja, jag är svinsvag för sådana. Ja. 
Jag tror det hänger ihop med min liksom auktoritets... Alltså jag, jag är jättesvag för folk som tycker tvärt emot, skämt om det man inte får, men framförallt de som inte ifrågasätter sig själva utan bara kör. Och då vill jag säga om det som min psykolog sa till, till mig någon gång när jag var kär i någon snubbe. Lina, vill du ha honom eller vill du vara honom? Jag vill då förmodligen vara lite mer åt det hållet så att ja. jag ska vara så ängslig hela tiden för vad folk ska tycka. Absolut, ja, men han känns Robert Aspresens som en sån förebild på det sättet. Alltså, mm. Och det, vet du vad jag tänker? Mm. Om man är tvångsmässigt konträr, ja. då måste man ju också hålla på och känna av vad folk tycker för att kunna tycka tvärtom. Ja, just det, alltså det just finns det. en liten ängslighet i det också. Just det, Medan... då är man inte obrydd och <laughs> nej, solid då, då, då och grundad. Man... Nej men exakt. Nej, men det har du ja. det. Då handlar det ju om, vad tycker andra? För jag tänker tycka tvärtom. Ja, precis. Alltså, ah, good eh, point. Men om man är en mer Robert Aschberg-typ så är man kanske liksom konträr ibland, mm. mer normativ ibland. Mm. Man utgår från sig själv. Just det, just det. Eh, och bryr sig inte så mycket. Om vi får ta fram den väldigt stora penseln så kan man väl också säga att Rosa Parks lär ha varit en konträr person. Hell no, jag tänker inte gå av den här bussen. Nej, precis. Eh, eller mm. så här, Gandhi som alla ni fightas på det här sättet. Men jag tänker göra så här. Ja. Att man liksom går emot och vågar stå på sig. Men det behöver inte betyda att de i tid och otid skämtade om det man inte fick skämta om eller Nej, liksom gick och läste av generellt var liksom ja, precis, exakt alltså, vad ska man säga om den här eh, den konträra personlighetstypen det, det är mycket liksom större vi lät ju den här frågan svälla så att ja, säga. Ja, ja. Nej, vi, för länge sedan har vi lämnat Fredriks, Fredriks skämt om vad det nu var han använde för exempel du verkar, jag vågar inte ens upprepa dem Fredrik så grova är dina exempel att jag inte vågar upprepa dem Eh, alltså, ja, men... eh, en sak som jag tänker nu om det är det här med Fredrik är ju gay mm. och då TF, ha, 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 har han TF i så att säga den domänen ah. vad gäller sexualitet, alltså då kan man köra på lite mer offensivt där mm. och man kanske tar med sig detta TF in i annat så att säga Då ska jag berätta att jag en gång hade ett samtal med en av de här manusförfattarna som är superhyllad, jätteduktig och gay som skriver liksom de här, så här skämt som är så här, oh wow, ah, får man säga sådär. Där det, alltså den typen av så här, humor blir ibland called out för att säga, men gud det där var ju sig det där skämtet var sexistiskt. Eller Vadå, det där var... vilket manusförfattare? Alltså till jag kan en komediserie? Ja men tänk dig, komediserie. Ja. Mm. Och där, det sparkas. Liksom. Neråt uppåt och hitåt och, dit, hit och ditåt Och så pratade jag med en av de manusfattarna en gång Som precis hade fått ett så här riktigt awakening Efter ett riktigt bra samtal med en man Som heter Barakat Gebravariat Som är så här föreläsare inom normkritik Och eh, diskriminering, rasism och sånt där Och den manusfattare var liksom Helt så här Ögonen stora som dasslock Och bara shit Lina jag har alltid tänkt att jag är den som blir sparkad på, den som är underordnad, den som inte har tillträde till, den som är utanför. Och att jag därför, så här, hela världen är typ ett otryggt och därmed ett tryggt rum för honom för att han är det här som brukar ta som tolkningsföreträde. Så här. Jag är ju inte eliten, jag är ju inte makten, så jag får ju skämta om det här. Det är my people liksom. Det är mitt gäng jag snackar om, vi som är skeva och knasiga utanför. Och sen så hade han av den där föreläsningen bara fått förstå att så här, nej vänta, jag är ju visst liten. Samhället har ju så, här, så oändligt många fler liksom, bottnar, diskrimineringsgrunder, sätt att vara tillhöra utanförskapet på. Och när jag liksom, tog mig friheter så var jag egentligen bara så här, ganska 
ignorant och att det blev lite shaky. Ja, men det är inte sagt att vare sig han eller någon annan ska sluta försöka skriva roliga skämt. Men eh, jag lägger den där. Mm. Ja. Ska vi ta några nedsidor då, förutom de uppenbara att folk ju kanske blir ledsna, inte tycker att det är kul, sparkar bakut, säger håll klaffen, det där var inte kul. Så kan vi ju också passa på att påminna om det avsnittet vi gjorde om censur. Som liksom vars slutsats är så här, ja det är ju dumt att folk säger saker som gör någon ledsen eller sådär. Men vi har typ inget alternativ än att bygga ett samhälle där det inte censureras. För om det censureras, om vi säger så här, nej Fredrik du får inte skämta om tjejer med utstående hakor. Jag har utstående haka, för jag blir ledsen. Det är förbjudet och gör du det så blir det kanslad eller vi tänker censurera dig. Det är skämtet folk kommer vilja höra då. Och som kommer vara det som vi liksom... Vi vill ju betala extra mycket för att få höra. Är skämtet om utstående hakor. Och det är liksom förenklat. Forskningen har sagt det om oss människor. Att är någonting förbjudet så vill vi åt det. Mm. Så säg att de här skämten eller de här sägningarna vi inte gillar. Säg att de... Så här, det vore en bättre värld utan dem. Ja, men vägen dit är inte att förbjuda. Nej. Sen bör man kika på själva specifika situationen om man inte tänker så mycket så här. Fan vad jag håller på. Men, mm. men, men okej, okay. om vi går på lite barndom då. Mm. Jag bara sätter på en väldigt rolig liten fakta i mm. den här artikeln mm. jag läste. Som var så här, att många konträra personer är födda senare i barnaskaran. Ah, de är lille syskon. Ja, ah, precis. Ah, kul. Who are less likely than firstborns to uphold the status quo? Sometimes because an older sibling has already claimed the conventional achiever role in the family. Så att man är redan van vid en friare, Just det. Uh, friare roll och ett friare tänkande och att man inte är lika normstyrd sådär. Men om vi släpper uh, bakgrund, arv och miljö och bara kikar på situationen i sig. Vi brukar säga det att inga beteenden uppstår i ett vakuum eller av en slump utan man gör saker för att de är belönande eller bestraffande mm, i, mm. i någon form. Så. Och Fredrik var inne på det själv att... Det kanske blir för tråkigt för honom. Det är också, jag tänker att det har med hans yrkesroll att göra. Där så mycket handlar om liksom, det är entertainment och, och rapphet och exakt, det ska hända exakt. grejer och det ska vara nerv. Och om det då blir ett lojt snack där alla håller med varann i studion. Alltså det kanske handlar i sin yrkesroll. Det kanske blir svårt och härligt för honom i hans yrkesroll, tänker jag. Kan vara exakt, exakt. det här är också ett sätt att få lyssnare eller läsare. För det gäller ju ganska många kulturella uttryck att så här... Ett, det blir tråkigt för mig att skapa något som inte, det inte händer något. Ja, ingen Två, nerv. vi får inte lika många som tittar Och jag tänker på min kompis Erik då, som när han tycker att det blir för loj stämning runt middagsbordet. Då kan mm. han vara så här, bla 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 bla. <laughs> ja, äh, typ så. Lite störigt, äh, så här, lite Kom kul. igen, skärp er, mm. det är ingen nerv i samtalet nu. Och så slänger han in någon brandfackla så det. Så att det kan ju vara en, en sån grej bara. Ja, men då avslutningsvis så får vi väl eh, säga att personer som är konträra kan vara bökiga och stökiga. Men vi behöver dem kanske. Det är de som säger att kejsaren är naken. Några av dem kanske skämtar om det först. Och ibland är det ont och ibland är det rent av så att man ska säga men hurru, det var inte kul, håll klaffen. Men det kubaskat behöver vi dem för att förbjuda dem eller censurera dem är inte vägen framåt. Tack Fredrik Söderholm för din fråga. Låt diskussionen vara fri och fortsätt prata 
om det vi har sagt i den här podden på Instagram till exempel under den här fredagsfrågan. Vi tackar vår producent och klippare Klara Wallin och vi tackar Beppo där vi fått spela in den här podden. Och jag tackar dig, psykolog Björn Hedensjö. Och nästa vecka kommer ni att få höra en ny välkänd röst som ställer fredagsfrågan till oss. Hej då! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.